0: Esse podcast é um oferecimento a Deus, Buda ou qualquer outra entidade que vocês acreditam. Sobe entro. no episódio de hoje eu tô bem empolgado, eu estou alegre, é bem difícil começar o ponto seguro alegre, ou falando animado, ou falando um pouco entusiasmado, enfim, hoje eu estou alegre. Hoje eu recebi um e-mail de uma pessoa que tá aqui na gravação comigo, eu já vou chamar ele, e ele falou que queria conversar comigo sobre espiritualidade, ou coisas do gênero relacionado a ah, talvez religiões Eu não curto muito conversar sobre isso Mas seria interessante Desse ponto de vista tá? Hoje eu estou aqui com o Z Tudo bem Z? Tranquilo meu amigo, tudo ótimo Cara, fiquei muito feliz de você ter mandado Um e-mail falando que queria trocar uma ideia Aqui comigo no Ponto Seguro Assim, eu não vou falar o que você escreveu Porque né, fica a critério se você quiser falar É um pouco particular Mas eu queria saber o porquê Que você me escreveu e o porquê você gostaria de conversar sobre isso?
1: Então, cara, o motivo que eu escrevi pra você é o seguinte. É porque, através desse podcast, eu posso passar essa visão pra todos os ouvintes e colegas é, seu... E meus colegas também. Então foi esse motivo que eu escrevi. Eu já estava animado para falar com você, entendeu?
0: É, eu, eu vi que pelo e-mail você escreveu também que você estava um, bastante ansioso. Eu tinha até com, comentado é. com uma pessoa que você tem afinidade. Falou assim, mano, eu tô com vontade de falar com ele. Não o que, o que. Fico muito feliz, até porque no, aqui no Ponto Seguro eu falo, sobre, eu falo sobre budismo bastante. Eu não falo em si sobre a religião, mas eu falo como eu pratico ela. Sabe, as minhas meditações, o jeito que eu faço. Assim, é, eu explico porcamente o que é o budismo. Eu não sou budista, mas eu faço e sigo ensinamentos do budismo para mim conseguir me conectar com Deus. Entendeu?
1: E o legal é isso mesmo. Por exemplo, sou de uma religião, sou evangélico, e eu estudo muito o que é o Umbanda, é sobre questão dos Mormons, vários outros tipos de religiões, e a gente vê os costumes deles. Né, de caridade, de obras, de amor ao próximo. Cara, na boa, eles dão aula, velho. Um bandista, um espírita, ele dá aula, velho, de como ajudar alguém. Então, eu sempre estou estudando alguma religião.
0: Caramba, que interessante isso, cara. Geralmente, quando a pessoa fala que é crente, a gente tem um preconceito <risos> é, com, com os crentes, porque, é, pelo menos, os mais antigos julga muito quem... Quem não é fiel a Deus ou, ou eles desconhecem alguma outra religião que fala de Deus. E o que eles não conhecem, pelo menos os mais antigos, abominam, julgam, só faltam. Abominam mesmo. A, a amarrar e quem mata com fogo, tá ligado? Mas como é que você é, entrou no. é que eu posso dizer. Era o cristianismo que fala? Eu não sei o termo certo. Isso,
1: isso, no Cristianismo, vamos dizer assim. Então, amigo, como que é? <risos> é até engraçado. Eu nasci no berço evangélico, meu pai e minha mãe, pastores. E assim, desde pequeno eu vejo que os outros podem fazer alguma coisa e eu não posso porque eu era filho de pastor. Eu começava até nas brincadeiras. Eu era um cara muito <risos> elétrico, agitado, <risos> tá ligado? Aí teve um dia, cara, na minha infância eu nunca vou esquecer, mano. Eu tava brincando com os colegas meus. Eu peguei, mano, comecei a bater nele, mas ele só eu tava brincando. Velho, a mulher me chamou a atenção na hora. Você é filho de fulano, você não pode fazer isso. Eu cresci com a cliente, mano. Tudo que falam que eu não posso fazer, aí que eu não fazer, mano. Tá ligado? Tipo, você não pode fazer isso. Aí eu faço questão de fazer, mano.
0: Ah, mano, às vezes, às vezes é, é complicado porque você fica reprimido. Acho que isso é uma das coisas que eu até te pergunto, tá? Em relação... As crianças que crescem nesse meio do, do cristianismo é, Ali dentro da crença de vocês Porque assim em, em alguns casos Tem crianças que conseguem entender o que é Mas elas ficam muito fechadas Ao ponto de tipo Eu não vou fazer porque é errado Mas elas não sabem o porquê é errado Elas só falam que é errado Tipo assim, por conta da religião Saca, então, você consegue você me entender?
1: Entendi a pergunta, eu vou te explicar o que acontece. Antigamente é, existia muito, não. Por exemplo, existe denominações que são denominações: Assembleia, Batista, Deus é Amor, etc. E não pode usar bermuda, não pode ir pra praia e etc. O que aconteceu? Na década de 80, 90, essas denominações predominava, cara. Era lotado de Quando chegou 2000, o ano do milênio, ver as informações, ver os computadores e as pessoas hoje você pode ver as pessoas andam com um ponto de interrogação na cabeça. Por que, que eu não posso fazer? Por que, que eu não posso sair? Por que, que eu não posso fazer uma tatuagem, etc. Todo mundo tem um ponto de interrogação na cabeça e essas denominações que você não podia fazer nada, não podia olhar para o lado, etc. começaram a se esvaziar e aí deram prioridade para pessoas, por exemplo, um bola de neve, uma igreja mais aberta, igrejas em células etc. Deram prioridade para elas trabalhar. A questão da criação ela permanece a mesma porém, com uma informação maior devido à tecnologia tem moleque hoje aí de dois três anos que tá andando de bicicleta, eu já vi esses dias eu vi, né é, e hoje as crianças em si tem tablet, tem celulares ficam com jogos então é muito difícil você tomar atenção de uma criança cara, hoje eu tava conversando com, com o pai de uma criança, e ela me explicou a diferença do jacaré e do crocodilo, tá ligado? ela me explicou a diferença de um réptil pro outro, começou a explicar explicar e falar, e eu falei, caramba, ela começou a falar umas coisas que eu nem imaginava então hoje não tem esse negócio, levanta um chinelo pra uma criança pra você ver é capaz de ir mesmo numa delegacia a gente denunciar <risos> é, tá, tá ligado?
0: é, mano, é verdade eu
1: confio assim, vamos dizer, na educação cristã. Eu nasci é, no lar evangélico, só que tem muitas coisas que é muito bizarro, velho. É muito bizarro, mano. É muito bizarro. E não só a questão de, de criação, cara. Tem uns um negócios que é muito engraçado, velho.
0: Ah, olha, olha, Zé. Eu, eu entendo que é o seguinte. Eu cresci no meio de duas religiões. Eu amo as duas de paixão. Que é o catolicismo, eu acho que é assim que fala, e o evangelho. A minha avó, mãe do meu pai, ela é evangélica, é aquela evangélica raiz, sabe? É, é aquela evangélica raiz, é. sabe? O, o irmão do meu pai, ele é pastor. A esposa dele é pastora. Eles têm uma filha que cresceu dentro da igreja. Ela é, ela é pequena, deve ter cinco anos, eu acho, se não me engano. Meu pai não, meu pai é do mundo, mas ele crê, ele cresceu no meio da igreja, mas ele não quis seguir. A minha mãe, a família da minha mãe. É totalmente católica Totalmente, praticam isso Sabe? Eu acho muito bonito a religião Amo as duas, já fui Sim. na igreja das duas Me sinto abraçado pelas duas Porque eu acho que fala do mesmo Deus E acho que quando você fala o do mesmo. mesmo Deus Pra quem sente, já sentiu a sensação De Deus, do Espírito Santo Sabe do que eu tô falando é. Então eu me sinto bem em ambas Então quando eu era molecote Eu sempre fui naquela é, Como é que chama na igreja? a escola dominical, acho que é assim escola que fala do né? dominical, tem a escola dominical. Exato. Então eu, eu lembro, eu fui, meu tio meu time levou. Eu lembro como é que era, eu lembro da, das palavras que eles falavam, o jeito que eles falavam com as crianças, o jeito que eles comunicavam de Deus. Depois eu comecei a entender um pouco mais sobre o que é o Evangelho, o que é o cristianismo. Eu me assustei. Porque eu não entendia de fato o que que era Eu vou falar primeiro meu ponto de vista Depois você fala Encontra certo. proposta Depois você fala o seu ponto de vista Beleza, eu me afastei né? Eu não, não, nunca fui muito de ir pra igreja Só que tem uma época uhum. em 2015 na minha vida Onde eu tava passando uma bad trip Assim, fodida, tá ligado? Foi o ano Sei. que deu um Um pane no, no Brasil Que tava uma onda de desemprego desgraçada Ninguém conseguia emprego Sei, não você é louco Exato, tá então, tipo, era muita gente desempregada, e eu era uma dessas pessoas. Ninguém conseguia emprego, tava muito complicado. E aí eu tava passando por situações bem delicadas aqui em casa, não em questões financeiras, mas sim em questões de, como pode dizer, amor, eu diria. Não tava tendo muito amor, não, aqui em casa não tava tendo. não tinha uma relação muito amigável, sabe?
1: Era algo superficial, né, não faltava nada, porém faltava um abraço, faltava uma atenção, não eu sei
0: eu, eu tava entrando numa depressão profunda, eu já, eu, eu já tinha passado do ponto de ficar triste E aí Nossa. eu lembro que essa minha avó teve um dia que eu fui falar com ela E ela viu o meu olhar de desespero, eu não tinha mais esperança no olhar, cara Sabe, quando eu falei assim, mano, eu não vou conseguir passar de 2015, eu não sei como é que vai ser daqui pra frente. E até que o meu primo, né, que me escutou falando aquilo, eu tava triste, eu tava chorando pra minha avó, porque eu tava desesperado. E meu primo escutou de longe, ele era evangélico na época, e ele me levou pra um passeio na igreja, que é a igreja Sara Nossa Terra, não sei se você conhece, que é evangélica. Conhece, conhece. Tem movimento em célula também, se eu não me engano Isso, exatamente E a Sara Nossa Terra Me apresentou Deus Eles me levaram para um passeio Que era três dias esse passeio E lá eles te apresentavam o que é Deus Eu sei que três dias é pouco Mas você vive muita coisa nesse passeio Sabe, você conhece pelos... Encontro com Deus Exatamente, é um encontro com Deus Você sente a presença do Espírito Santo lá Você se batiza se você quiser você entra uhum. pra vida de Deus ali. Enfim, teve vários momentos lindos lá dentro em que eu vivi, em que eu chorei, que eu me senti desesperado. Teve momentos ali que eu senti angústia e que eu consegui me libertar de tudo, de tudo aquilo que me fazia mal. Legal, legal. Eu não vou contar muito detalhes porque é muito pessoal as coisas que aconteciam lá. Uhum. Só que teve uma parte uhum. tão sinistra lá, cara, nesse, nesse passeio, que teve uma hora que teve as expulsões, né? São as expulsões das energias do, do, da, dos espíritos maus, exatamente, da libertação, que expulsa demônios, caralho, foi sinistro. Graças ao ah, bom é. Deus, eu não tinha nada dentro de mim. É onde o filho chora, mim. mas
1: não vê, meu amigo. Exatamente.
0: Graças a Deus, não tinha nada dentro de mim, porque foi orar um missionário, um pastor, e outra pessoa grande lá da igreja em mim, porque meu primo pediu pra eles lá orarem em mim. Só que depois que o depois que o maior assim da casa foi orar em mim ele falou assim eu não vou mais orar porque eu sei que seu coração tá limpo você já tá sentindo a presença do Espírito Santo eu tenho certeza que na hora que você na hora do perdão você se libertou daquilo que te fazia mal tinha algo em Top, você mano. tinha algo em você só que você conseguiu se livrar disso naquele momento Sabe? Aquilo foi muito bonito pra mim. Enfim, me batizei. Não me arrependo nenhum minuto de ter me batizado. Só que eu não segui na igreja. Por quê? Porque tem muita coisa dentro da Bíblia que eu não concordo. De nenhuma maneira. Uhum. De verdade. Eu respeito muito tudo que tá... Eu respeito, mas eu não concordo. em muitos ensinamentos que eu vou levar pra minha vida inteira. Tem gente que... Muita gente, muitos pastores, muitos missionários tiram de tiro fórum de contexto as coisas para dizer que, que aquilo criam tá errado. Campanhas, é, criam coisas, né? Exatamente. E eu não, não concordo com isso de jeito nenhum. Eu não consigo hum. me sentir dentro da igreja daquele jeito. Eu sei que tá errado. E quando eu, eu tava, eu tava na frequência na igreja, eu comecei a escutar aquilo e me senti Incomodado, outras coisas eu via gente do meu lado. Ah, não, vou morar, vou morar. Não sei o que aí saía fora da igreja, ia ficar dando ideia na, na, nas irmãs da igreja. Não respeitava, então assim pois eu me é. sentia imundo perto de pessoas daquele tipo, entendeu? E aí eu falei assim: não, eu não posso ficar mais perto disso. Se um dia eu for voltar para a igreja, vai ser no um chamado de Deus, vai ser quando eu me sentir à vontade para ir. Fora isso, Exatamente. eu não vou voltar
1: E assim, é, o que você falou é verdade O problema que acontecia antigamente E alguns tradicionais acontecem hoje É espiritualizar tudo Tudo que o cara vê é espiritual e tá bem, cara. Por exemplo, é, tem uma história até engraçada né? Uma vez, eu estava aqui, era pequeno Aí ligaram pro meu pai Ô, pastor, vem aqui, pelo amor de Deus, expulsar o demônio da menina que tal, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. E aí, acabou que eu tava sozinho com ele, ele me levou, né? Chegando lá, cara, a mãe da menina esfregando o braço dela. Sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus. Sabe o que era? Uma marca de nascença. É uma marca de nascença, cara. Nem Meu pai olhou pra ela assim e falou: irmã, você vai arrancar o braço da menina, pelo amor de Deus. tem uma marca de nascença. Para de espiritualizar tudo. deu uma bronca, cara. Ligado? Falei, mano, liga mais hoje, velho. Esses dias eu peguei... Mano, eu sou bem sincero. Isso aí eu vou entrar em detalhes depois, numa próxima oportunidade. É, nessa pandemia foi, foram os meses que eu mais lucrei, cara. Eu levantei minha casa e etc. E essa pandemia eu vejo muita gente falando que é um aviso de Deus. Deus tá castigando vocês. Deus tá castigando vocês. Eu falei, peraí. Uma catástrofe que tá acontecendo no Mundial. É porque Deus está castigando. Então Deus escolheu exclusivamente você para você perder seu emprego, porque ele quer te castigar. Ou é você que não mostra competência. Ou é você que não se põe a fazer outra coisa. Amigo, você tem que ter o plano A e o plano B. Aí eu peguei por um cliente reclamando, dizendo assim: ah, eu não aguento mais essa vida. Eu vou acabar com o meu casamento. Eu falei assim: não é a pandemia que tá acabando o seu casamento. É porque essa pandemia fez com que você conhecesse quem sua esposa é quem sua família é, e aí você não tem caráter pra admitir, e você não tem bala na agulha pra falar assim, não, eu vou assumir, eu vou vencer com a minha esposa não, você tá acostumado a acordar meio dia, aí você quer culpar o diabo o diabo, ele não precisa <risos> entrar na sua vida, porque você tá fazendo o papel sozinho ah, é, simples. Glória a Deus. é simples aleluia é, não, é, é básico, não, o diabo ele chega aqui na frente de casa e fala assim, não vou atrapalhar a sua vida, porque você tá desgraçando sozinho e aí, o que acontece? Muitas das vezes, o que, o que me chama muita atenção é isso. O cara ele faz da merda que tem que fazer, cara. A bosta que tem que fazer. O cara sai da igreja, sai comendo todo mundo. A engravida a primeira louca que ele vê na rua. É modo de dizer: a primeira menina que ele vê na rua. Tá, uma menina menor de idade, o cara com 25 anos, barbudo, engravidou a menina. Ai, é o diabo. É cilada, varão. Cilada do quê? Você que foi lá e procurou,
0: velho. Pois é, na hora, na hora de virar, hora de virar é. o, os olhos, não tava pensando no demônio, né? É. Tava pensando em então, gozar. Então, hoje em dia, essas denominações
1: novas, é, elas, o que elas fazem? Elas trazem um hoje, um atual. Você acha que Jesus falando é quem já ia ser, é quem Gênesis, é e não sei o que, e não sei o que lá, e aleluia, e louvado seja Deus? Calma, põe um advogado pra ouvir um cara desse pregar, coloca um advogado lá sentado, um cara formado. Coloca um engenheiro, ficou cinco anos na faculdade. Coloca um psicólogo. Coloca um psicanalista e o cara tá gritando, 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 gritando. Uma gritaria sem limite. Quem aguenta é um negócio
0: desse, cara? É verdade. Eu acho que muitas pessoas usam o nome de Deus só pra se sentir mais confortável com a situação. Tipo assim: é... Ah, perdi meu emprego. Não foi porque você foi incompetente, mas é porque Deus. Que Deus. Deus é? Fechou uma porta pra abrir outra. Não foi porque você era incompetente. É porque Deus fez você perder o emprego. Eu acho que tem pessoas que usam muito esse rótulo estúpido muito. pra querer se sentir grande. sabe? Deus não vai fazer isso com você. É o que eu acho. Você
1: quer ver um exemplo? Eu sou especialista em adivinhar quando um cara é um charlatão da fé. Quando um cara é um 7 -1. Vou te dar um exemplo. O cara chega na igreja... E antes dele dar uma revelação, ele cerca, tudo planejado. Ele vai falar assim, eu tô vendo aqui uma cadeia sendo quebrada. Só que você é uma mãe. E você começa a falar, glória a Deus, aleluia. Aí ele fala, é com você, senhora. Eu vejo um homem. <risos> e esse homem, ele vai sair de lá. Aí ele vai e continua a pregar. Aí ele fala assim, no meio dessa pandemia, eu vi alguém que perdeu o um emprego por esses dias. E é você aí que tá lá sentado, que estudou quatro anos. Dos cinco anos Perdeu o emprego Não é mal As firmas estão reduzindo os números né? Aí com você mesmo Recebe que vem do céu A porta de emprego O que ele faz depois? Pede a oferta E você achando que Deus falou com você Você achando que Deus trouxe algo para você Primeiro que a revelação A única revelação que tem É a Bíblia A palavra de Deus Se eu quiser ouvir alguma coisa O um cartomante vai revelar para mim só que o cartomante ele vai revelar no passado <risos> O cartomante ele vai falar assim Olha, é igual esses dias, né? Eu tava conversando <risos> com a minha chefe E ela vai muito esse negócio de vidente conta e tal E ela só vive falando de azul, velho Ela ama azul, tá ligado? Aí o vidente vai usar a técnica também Não é o que ele tá vendo lá na bola de cristal É uma técnica Você usar essa técnica também e Aí o vidente começou a falar algumas coisas Ela falou azul Sabe o que ele falou pra ela? Tá aqui três anos você vai ter um filho e o quarto dele vai ser azul. Ela chegou pulando de alegria na empresa. Eu falei, mano, até eu sabia que você gosta de azul. Até eu falo isso aí pra você.
0: <risos>
1: mano, e desculpa até tal falar um pouco mais nessa questão, mas é o seguinte: vou entrar em outro assunto aqui, velho, que é bombástico, é bombástico. Quem é evangélico que tá ouvindo a gente sabe. É quem tem o desejo vai saber. Qual que é o lance, velho a gente só pode ter relação sexual após o casamento, tá ligado? É por, que isso que você vê, é por isso que você vê muito moleque novo, de 17, 18 anos, evangélico, casando com a mina. Por quê? Porque o cara tá louco, velho. O cara tá empurrando até na porta de casa. O cara, o
0: cara tá maluco, mano. É. é. O cara tá passando o um pau na... na parede de chapisco, tá ligado? Não. O cara vê um buraco e já se. Beleza, né, mas. Aí qual que foi o lance? O que
1: acontece mundo? Na adolescência, já começa com as brincadeiras sem graça. Na boa. Eu acho constrangedor. O cara se guardou, o cara é vício, caramba quatro. Nunca desviou dos caminhos. E aí, começam a fazer brincadeira sem graça com ele. Só que ele falou assim: Mano, na boa, na boa. Disseram pra você, cara, eu não tenho uma mina interessante na igreja, velho. Eu estou indo lá pra buscar Deus. E a mina que ele é pirado é uma mina que não é da igreja. E eles vão apontar o quê? Jogo desigual. Se você entrar pra namorar com essa mina, você é excluído, cara. Excluído. Você não pode tocar, você não pode pregar, você não pode orar. É excluído. Tem versículo que defende isso, tem tal. Tá, beleza, você é excluído. Porque eles vão falar, como andaram dois juntos, não estão de acordo. Beleza. O que aconteceu? Esse cara começou a se reprimir, cara. O cara começou a ficar, tipo... Sabe, começando a achar bastante defeito nele mesmo, tá ligado? Ele mesmo começou a ficar louco com isso. E o pastor toda hora, velho, se você, tá com... você não vai tocar mais na igreja, você não vai pregar e os caramba. O que acontece? Ele chegou pra trocar uma ideia com a mina. Só que a mina... A mina, ela. Acho que é testemunha de Jeová. Alguma parada assim, velho. A mina é pirada, velho. É louco. Comeu ele na Bíblia. Falou assim: você é um cara sem visão, mano. Pô, tudo que os caras falam pra você, você aceita. Você não tem opinião própria. Com o meu cara na Bíblia. O que aconteceu? Perdeu um cara desse pra testemunho de Jeová, mano. O cara saiu da região dele por causa disso uma picuinha. Entendeu? Então, tipo assim, o que acontece? Muitas jovens, jovens saem da igreja. Eles saem da igreja, se afastam. Pra fazer o que não deve E muitos morrem Vou Te dar um exemplo Teve um colega meu que ele entrou pro tráfico Pra chamar a atenção da ex-mina dele Que era da igreja E aí que a mina Nem se distanciou fudendo. mesmo não, E aí que ela distanciou mesmo dele Saiu fora Caraca, você tá ficando louco O que aconteceu? Ele chegou nos meninos Eu quero sair do tráfico Não, amigão, não é assim Você quer sair pra onde? Resumindo, o moleque foi preso pegou 10 anos de cadeia Entendeu? à toa são bloqueios, cara, bloqueios, entendeu? Cara, independente se eu tô na igreja, eu não sou melhor que você, que não tá na igreja, independente se eu dou meu trampo, não bebo, não fumo, não cheiro, eu não sou melhor que você, entendeu? Eu não sou melhor que você, cara, que faz suas coisas, que você acha que é certo. Pô, cara, antes de você fumar e beber, que você ser um crente e um caloteiro, cara, porque eu sou sincero, eu trabalho com vendas, as pessoas que mais me dão trabalho, cara. Eu já falei pra Deus, eu Deus, eu prefiro vender para um macumbeiro, prefiro vender pra uma bruxa, pra um bruxo, mas pra crente eu não vendo não, mano. Cara, esses dias eu fui levar um produto pra, pra menina lá da igreja lá, ela falou assim, ah, eu vou fazer um pix pra você quando eu chegar em casa. Cara, esse pix não chegou até hoje. Até hoje, cara. Aliás, foi chegar hoje, foi chegar hoje, porque eu peguei minha moto, bati na, na casa dela e falei assim, amiga, independente de igreja, filho, é dinheiro no bolso. Entendeu? Nem pra minha mulher Eu tô dando presente dela ela tá comprando as coisas de mim E tá tão feio E você pois acha é. que eu vou te dar Pô. Aí aconteceu um lance muito engraçado, cara é, Tipo assim, eu saí da igreja, fiz algumas cagadas e tal E você já volta daquele jeito, né? Tá... Mano, desculpa o termo, eu vou falar, você tá comendo todo mundo Você tá doido Você <risos> volta daquele jeito, né, mano Aí tinha uma mina lá, cara, velho Eu não gostava dela Mano, eu não gostava dela, velho Mano, eu não ia com a cara dela E ela tava pousada Eu vou te falar o um motivo, velho A mina, ela cresceu na igreja também Pai, pum, tal Só que era de outro ministério E aí tem aquele lance A mina se guarda e tal Da hora, mano eu acho muito top, tá ligado? Muito top mesmo tal, beleza E a mina se guardou e tal E, velho, no dia das mulheres, cara Eu não vou esquecer isso Eu cheguei A primeira pessoa que eu vi na igreja foi ela Olha como é que a mina se apaixonou falei assim Pai de seu irmão Parabéns pelo seu dia Cara, pra mim, velho é normal. Agora, pra ela, velho. Nossa. Você tem noção, cara? Ela começou a falar pro pastor, velho. Foi um pastor que tinha sonhado que era o marido dela. Eu falei, amiga, o sonho só veio pra você, que pra mim não chegou nada. <risos> Acho que só confirmou aí pro seu canto. <risos> e aí, cara, ela pegou, meu, e tal. E o pastor falou assim pra mim, velho. É, eu vejo que você vai casar com ela. E começou a ficar chato, cara. Todo mundo já saiu pra comer alguma coisa. E aí, e, o e, que, que você acha de fulana? O que, que você acha de Beltrana? Cara, teve um dia que eu levantei na mesa e fui embora. E mandei um áudio descascando. Mandei um áudio pro pastor. Falei, pastor, na boa, não gosto dela, cara. E eu sou um cara de atitude. Eu sempre fui um cara de atitude. Aquilo que eu gosto. eu aprendi em casa. Aprendi a conquistar. Eu aprendi, por exemplo, se eu vi uma menina ali em vez de eu ficar chamando ela de gostosa, de gatona, não, achei e falou, Oi, tudo bem tal, achei você bonita, poderemos sair um dia, não puder também, tranquilo, entendeu? E não, eu não preciso, cara, é muito feio, já pensou você, cara? Você vai sair, nós saímos aqui tal. Ô, você gostou de quem? Gostei daquela. Talvez vamos conversar com ela? Oi, boa noite, tudo bem? Tal, me chamo fulano, você mora por aqui tal. Tanto de coisa que tem pra você conversar, cara. Agora parece aquelas coisas de criança, mano. Que o cara vai e leva... Velho, ela ficou louca, louca. E ela saiu da igreja por causa disso. Entendeu? Porque ela viu que tava dando bola. Então tem algumas situações que são chatas, cara. Velho, quem disse que você tem que casar com 18 anos? Quem disse que você tem que casar com 25? Quem disse que você tem que casar com 30? São coisas que isso aí não vem da religião. As pessoas põem na sua mente. Olha, você casou, agora você tem que ter filho. Ah, você tem só um filho só. Ah, você tem que ter outro. Ah, só tem só dois. Daqui a pouco o cara tá com um monte de filhos, não consegue sustentar a casa, cara. E as pessoas, elas começam a empurrar pra gente, isso aí, em qualquer religião. Aquilo que nem ela segue, entendeu? Tem muitas pessoas, cara, tem muitos casos na igreja, velho. Que marido, que senta porrada na mulher. Porque tem cara que é assim, ele é um cavalo com a mulher dele. Agora com a mulher dos outros, ele quer abrir a porta, quer oferecer carona, né? É muito complicado, cara É, não é Com a moeda dele é um cavalo
0: <risos> Na boa eu vou, eu, eu vou te falar um negócio, mano Eu tive uma experiência com uma mina Que era é, evangélica E eu conheci ela há bastante tempo Só que agora a gente tentou ter um relacionamento Já tem um tempinho isso já Sei. Eu sempre respeitei ela ao máximo E ela sempre falou pra mim o seguinte Olha, eu me guardei a vida inteira E eu falei, ok E eu sempre fui do mundo é, Entendeu? Sabe? Eu assim, fui do mundo. Eu falei assim: não é porque eu sou do mundo quer dizer que eu vou tirar a sua virgindade. A sua mãe acha que eu vou tirar a sua virgindade? Não, esquece, é. tira isso da sua cabeça. Eu falei assim pra ela: se a gente quer ter um relacionamento, ótimo, eu consigo me segurar. Eu te garanto isso. Eu consigo me segurar. Lógico. Aí o que acontece? Chegou um momento em que. Ela começou a ter muito sonho Muito sonho E tipo, nossa é, Deus me falou que é você Deus me falou que você vai ser meu marido chegou, Ela falou assim pra mim Chegou uma irmã, uma irmã na igreja Que nunca viu ela na vida nossa, eu, vi, eu acabei de ver você Eu tive uma visão que você tava com a aliança Nossa, linda Dourada no dedo Nossa. E não sei Nossa. o que Sabe essa saberosa, balela toda? Saberosa. Aí depois a mãe dela começou a pesar na mente dela Ah, mas ele é do mundo Eu tenho medo de você ir pra igreja sozinha Eu tenho medo de quando você, Se você se casar Eu tenho medo de você ir grávida Pra igreja sozinha E os pais dela são o que? Pastores Os dois, o pai e a mãe em
1: vez de acolher...
0: É. Sabe o que é um engraçado? Os pais dela não queriam falar comigo. Não hum. queriam.
1: Fica aquele clima chato, né?
0: Tipo assim, ele, sabe, ele sabia meu nome, já viu minha foto, mas não queria trocar ideia comigo. Eu cheguei nela e falei assim, olha fulana, eu quero falar com eles. Eu preciso falar com eles. Eu preciso falar assim, olha... Oi, tudo bem? Será que a gente, eu posso marcar um dia pra ir? Eu queria muito conhecer a senhora, é, um almoço,
1: seu é conhecer vocês
0: né não né? é uma coisa é, é uma coisa simples Zê. não é só porque eu sou do mundo quer dizer que eu vou levar a filha dela para o mundo não é só porque eu é. sou do mundo que eu vou fazer ela sentir prazeres do mundo não pelo contrário é uma pessoa ética muito pelo contrário ela Pronto. ela eu vou te falar um negócio Zê. ela me ensinou muito sobre a Bíblia sobre a igreja, sobre tudo, cara, ela me ensinou. E eu olha. sou muito grato a ela. Foi isso o que eu aprendi fazendo práticas budistas. Eu faço o Exatamente. meu... Exatamente. Se, se alguém quiser perguntar para mim... Nossa, por que você tá tão bem? Por que você... Eu falo assim, olha, eu faço isso. Você quer aprender? Que é ótimo, eu te ensino. Você falar sobre Deus, você falar sobre a palavra de Deus... Você não precisa parar uma pessoa na rua e falar... Você quer conhecer a palavra de Deus? Você não precisa fazer isso. Vai assustar é, a pessoa. Não, então, do não. mesmo jeito que ela poderia muito bem... Conforme o tempo for passando... Falar assim... Olha, vamos para a igreja. O que, é que é se você acha a gente se batizar? De você se batizar novamente? Você entrar na igreja novamente? Nossa, seria tão bom. Sabe, você poderia convencer a pessoa aos poucos... Que a igreja é o melhor lugar.
1: Eu passei por isso num antigo relacionamento. O que acontece? Quando assim, eu iniciei na faculdade... Eu tinha iniciado uns 3, 4 meses um relacionamento, né, e toda hora ela me pressionando, os pais dela me pressionando, vamos casar. Só que, cara, eu era um molecão, desculpa o termo, 18, 19 anos, era um molecão. Cara, tinha acabado de comprar um carro, acabado de comprar uma moto. Cara, sabe aquela sensação, tipo, agora eu sou maior de idade, velho, agora eu posso tudo. Sabe aquela sensação? Eu tava nessa vibe, porém respeitando ela, normal, não traía nem nada. Aí o que aconteceu, toda hora vamos casar, vamos casar Desculpa o termo, eu não sou um cara machista Estou longe disso Na época ela não trabalhava Eu sugeri a ela que ela arrumasse um emprego Vou falar a verdade, eu fiz uma coisa que eu nunca fiz por ninguém Eu peguei currículo dela, entreguei Empresas Ela arrumou um emprego Tal, Começou a trabalhar, começou a mudar a mente E isso na mente dela, eu falei assim Olha, eu vou ser bem sério para você Eu tenho o objetivo de casar Porém, após os quatro anos que eu vou terminar a faculdade ela olhou pra mim e disse assim, pra mim não dá. Pra mim não dá. Eu quero pra agora. Eu falei assim, tá bom. Fiz uns cálculos na frente dela. Quanto que você ganha? X valor, X eu. Cara, nós dois juntos não ganhava nem 3 mil. Como você vê a situação. Nós não ganhava nem 3 mil. Nós dois juntos. <risos> você vê a situação. E aí, tal. Como que nós vamos se sustentar? Quantos anos você tem? 18? Pô, você tem 18 anos. Você tirou uma carta? Não, vai te dar uma carta. Pô, você tem 18 anos. Você quer viajar pra fora? não. Pai, eu quero de presente de 18 anos viajar pra fora, mano. E aí, você não pode me dar tal? Tá? Você pode me dar uma passagem? Pode me dar estadia? Cara, é simples. Vai fazer uma coisa pra você. Eu com 18 anos, eu ganhei de presente minha carta. Eu já dirigia desde os 13, 14 anos. Mas quando eu ganhei de presente na minha carta, meus pais irão dizer, velho, agora você vai ter responsabilidades. Agora chega de ficar debaixo, do... eu não vou responder mais por você. Então, muitas das vezes acontece esse bloqueio, cara. Aí eu arrumei uma pessoa, agora eu já tenho que casar porque a religião diz... Pera aí, cara, você não conhece a pessoa? Pera aí, velho, vocês estão ficando, vocês estão indo. E se um cara é um maníaco, se o um cara é um assassino? E se a mina é um psicopata? Meu, o que tem de casamento evangélico durando 6, 7 meses não é brincadeira, velho. Brincadeira, sabe? E assim, a gente preza muito sobre isso. Mas eu não caí nessa ladainha, pode ter sido eu não caí nessa ladainha de casar, tipo, cedo, com 18 anos, com 15 anos. Não, isso, é, isso é, é ideia, cara. Isso aí é coisa que entra na sua mente, como eu te falei no começo, as pessoas te cobram, te cobram. Não, se você não é na igreja, eu não vou falar com você. Cara, eu vou ser bem sincero, meus melhores amigos não são na igreja. E bem longe disso. Porque tem coisas, como uma brincadeira que você faz uma piadinha, os caras se escandalizam, os caras ficam, tipo, olhando, nossa, você é de outro mundo. Oh, você fala sim, ou você fala mano, você fala parça, nossa, sabe, cara? É, tem coisas que é complicado. Nossa, você anda de moto, você tem bermuda.
0: Mas ser é louco. Eu, eu, sei, eu sei bem o que você tá falando. Mas enfim, deixa só concluir a história. E aí eu falei assim pra ela: olha, eu não vou casar cedo, esquece isso, porque foi que nem o que você esquece. falou. Você não trabalha. Eu tava falando pra ela, você não trabalha. O que eu ganho. Eu trabalho. O, 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 eu trabalho, mas o que eu ganho não só daria pra gente sustentar com a comida na mesa, a gente ia passar a gente não ia passar necessidade mas a gente ia passar perto e a primeira vez que ela ia passar é perto o que, que ela ia fazer? voltar pra casa dos pais é. então assim pra, pra, pra uma pessoa casar beleza vamos casar? mas tem que ser do jeito certo eu falei assim pra ela eu vou me estabilizar na empresa. Quando eu me estabilizar na empresa, quando eu ganhar um salário menor é um melhor. Né, um processo. Exatamente. A gente já vai estar tá tendo um bom tempo de relacionamento, porque assim, a minha vontade, é, eu tô com 24 anos agora. A minha vontade é de Sim. casar com mais ou menos 28 para 29 anos. Essa é a cara, minha ideia. É o ideal. É, é o ideal. É ideal. Quando eu fizer 30 anos... A gente vai, eu, eu e ela vai ter... Pelo menos um ano de relacionamento... Já morando junto... Se tiver tudo bem... Vamos ter um filho... Sabe? Sim. Então assim... É isso é o que passa na minha cabeça... Se a pessoa não quer continuar com aquilo... Eu falo... Tá bom... Tchau... E não é o problema a pessoa ser da igreja... O problema... São o que as pessoas colocam na cabeça... Sabe... Tem gente que não sabe diferenciar Nossa, vamos fazer uma oração Para o nosso namoro dar certo Vamos orar quanto tempo? Três meses, seis meses, um ano Nossa, vamos orar Mas nesse, nesse período Você vai conhecer a pessoa Você vai saber os defeitos dela Ou dele Você vai fazer tudo Todos os pré-requisitos Para você, enfim, ter um relacionamento com a pessoa Quando você ter um relacionamento Daí pra frente Você ora e coloca Deus na frente E fala assim, vai dar certo e vamos embora É o que Exatamente.
1: eu acho E assim, complementando o que você falou É interessante que, por exemplo É um bloqueio que as pessoas criam na cabeça tá Eu fui criado dessa forma também Só que eu tirei esse bloqueio De uma vez por todas Por exemplo, eu tenho 24 anos, sou noivado Vou casar no que vem Por que minha preocupação de casar com 25? Você fala, nossa, tem 25 que você é novo Porque eu quero gerar Entendeu? Eu imagino eu casando com 30 anos, quando eu tiver 50, meu filho vai ter 20, será que eu vou conseguir correr com ele? Será que eu vou conseguir acompanhar ele? Quando eu tiver 70, meu filho provavelmente já vai estar tá numa idade avançada, será que eu vou ser um bom pai? Então o motivo que eu quis casar é lógico, a pessoa que está comigo, mas eu quero gerar, quero ter uma descendência forte, Quero acompanhar, quero correr com o moleque, quero levar, porque assim, meu pai ele foi muito presente. Sempre quando eu jogava bola, ele me levava e tal, investia em mim, foi muito presente. Então, o que você passou? Eu passei uma vez, cara, eu fui expulso de uma igreja justamente por isso. A menina era a filha do pastor e eu não queria me relacionar com ela, cara. Não queria me relacionar com outra menina. Eu não sou obrigado, entendeu? Eu não sou obrigado. Que ninguém tem que te pôr nada, cara, hoje em dia. A tecnologia tá aí. Entendeu? Então aí começaram a falar coisas assim, ah fulana, fulana. Teve um dia que eu cheguei e falei assim, olha desculpa, eu não quero te magoar, mas não interesse em você. Tá ficando chato, tá, tá ficando chato essas brincadeiras que começou através de você, não começou? começou, cara, na boa. Você tem que escolher uma pessoa para você que esteja na mesma linha de pensamento. Por exemplo, a noiva hoje ela é confeiteira. Quando ela faz encomenda, eu não fecho a cara não, eu me ofereço pra levar. Não, eu levo pra você, mano. Ah, quanto que é, amor? Não, eu levo pra você. Agora tem gente que tá do seu lado que não quer ver você crescer, cara. É uma visão bloqueada. Meu, hoje em dia todo mundo tem acesso à internet, todo mundo tem acesso a, a um monte de coisa, cara. Eu vou chegar lá e vou ficar te proibindo do quê, mano? Do que que eu vou ficar te proibindo? Que tem que ter a consciência daquilo que é certo ou não é você. E teve uma Exato. vez, cara, que, velho, teve uma vez que.. Foi muito bizarra essa história. Meu, nós saímos lá pra comer um negócio, só os meninos da igreja, velho. Eu sempre fui muito meio que para pra frente, cara, no sentido do quê? De onde me achar, mas eu sempre fui um cara independente. Com 13 anos eu comprei uma moto escondida, tá ligado? Né? <risos> comprei uma moto escondida, eu deixava lá na rua, A minha mãe achou a moto e fez eu vender. Com 13 anos, cara, juntando um dinheiro desde os 10, entregando folheto, uma porrada de coisa. E aí, cara, eu sempre fui muito meio independente. E os molecão da igreja, cara, eles é meio bobão, mano. Você vai trocar ideia com os caras? Os caras meio. Uh, uh. Mano, ainda foram um Rabibes e tal. O Paipão, cheguei de moto, velho. Tinha uns, que, uns 15 anos. Mas como, não, você tem moto? Eu falei, mano, vamos trocar ideia, tio. Ou oh, vamos lá em casa jogar um videogame? Ou você joga videogame? Ou oh, não, não pode jogar videogame, não, mano. Eu não tenho nem televisão em casa. Cara, bloqueado. 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 Visão, cara, que não leva a lugar nenhum. Pô, mano, eu tô aqui, eu não posso ter um jogo mas tô masturbando 24 horas por dia, mano. <risos> aí é dose, mano. Entendeu? É uma coisa não pode, outra coisa você pode. E aí hoje em dia não. Agora, é uma coisa. Hoje em dia, com a fãs da tecnologia, existem igrejas que não tem tempo físico, cara. Existem ministérios que não tem tempo físico. É virtual. É somente live. É direcionamento espiritual de live. Existe, por exemplo, minha entrevista na empresa que eu tô hoje. Eu não pisei na empresa. Eu fiz a entrevista online. Os meus documentos eu mandei online. Olha a tecnologia, cara. Aí eu vou chegar pra você e falar que você não pode ter um celular. Ou você não pode vestir isso. A pessoa simplesmente vai sair, velho. Entendeu? Então o que me incomoda muito é isso. Ele espiritualiza tudo. Só que quando é pra ele, o erro dele ele não aceita. Não, não, eu não. Eu não fui eu que fiz isso aí, não. Não, você aí foi inimigo. Quer dizer que o inimigo pegou sua mão Foi lá Quer dizer que o inimigo pegou você e te levou lá Não, cara Você tem suas pernas, você vai Existem influências Existem Mas o ponto final quem dá é você Por exemplo Eu conheço uma pessoa que ela, ela é lésbica E eu orientei ela a procurar uma igreja do segmento dela Procure a igreja do seu segmento Ela olhou assim vai, Você tá me, tá me falando isso? Eu falei, Tô, ei, por que eu vou te falar pra você ir na minha igreja? as pessoas ficarem te olhando de rabo de olho. Nossa, ela tem piercing, ela tem tatuagem. Nossa, não sei o quê. Cara, infelizmente a realidade ainda é essa. O que me, o que me deixa triste, a realidade ainda é essa.
0: Para algumas pessoas, foi o que você passou. <risos> Sabe o que eu acho, Zé? que é o seguinte, eu, eu, eu posso estar sendo um pouco ignorante, você é um pouco mais experiente que eu. Eu lembro que você, eu lembro que você disse naquele teu e-mail, que você está tá chegando a ser missionário ou você já é missionário? Eu não me recordo. Então, é somente eu sou evangelista. O que acontece? Qual é o processo? É,
1: algumas igrejas, eu vou tentar te explicar de uma forma rápida e resumida. Algumas igrejas, elas ungem pessoas a ser pastor, missionário, presbítero, é, presbítero quando casam. O meu ministério, que eu... não. Então, eles me ungiram quando eu era solteiro, evangelista. E aí, por exemplo, o evangelista ele já vai sentar na tribuna O que é a tribuna? É o altar Ele já vai subir nas Assembleias de Deus Ele já vai subir e sentar no lugar dele lá no altar Então, vai ter oportunidade de orar Vai ter oportunidade de fazer alguma coisa Então, por essa causa, por ser levantado novo Com 17 anos já era Me levantaram novo O que acontece? Começaram a me cobrar de casamento né? E aí, o que acontece? Tem igrejas que só levantam pessoas que é casada. Então, aí, Eu só vou ser bom se eu for casado? Eu confronto, cara, eu confronto porque isso é antibíblico, isso aí é satanista, entendeu? Você só pode ter um carro se você casar, só pode ter um emprego se você casar. Ah, se você casar, lá não, Não, você vai ter o que você quiser, não. Quantas pessoas solteiras aí que estão renunciando ao mundo? O mundo que a gente fala são os desejos da carne, o que é o desejo carnal? Por exemplo, eu não quero trabalhar, mas eu tenho que trabalhar. Só que para mim, se fosse a minha escolher, ficar em casa trabalhar, eu escolheria o quê? Ficar em casa, um desejo carnal. Entendeu? Mais ou menos isso. Por exemplo, a minha religião não permite que eu beba e eu vá beber. É um desejo carnal. Quando você se converte, você continua tendo desejo carnal? Sim. Você não não vira um robô. Uma pessoa robótica. Não, igual uma vez. Eu fui visitar uma clínica é, de alcoólatra, drogado e tal. E aí, cara, eu fiquei travado. Porque, tipo assim, quando eu cheguei lá... Eu sou um cara que vou na piscina, jogo bola e tal E ele me via como evangelista Quando eu cheguei lá, os caras, o profeta chegou, o profeta chegou Cara, sem mentira nenhuma Levaram o meu terno, levaram minha bíblia E conduziram até o altar Os caras tirou, tipo assim, parecia que eu era um rei, mano Os caras apontam me levar no colo, tá ligado? Eu falei, mano, pra que isso, né, mano e tal, Os caras começaram meio que uma idolatria Eu falei, velho, eu sou um mero mortal aqui e tal. Tô puxando até uns graus de moto ainda <risos> Tocando o um cara que eu gosto pra caramba e tal, né eu falei, mano, os caras tá levando uma comigo. Eu achei que era zoeira, que eu sou um cara meio brincalhão. não. Né? os caras tá me zoando. Eu falei assim: não, deixa que eu leve o seu também. Peguei o terno do cara. Aí o cara, nossa, você vai levar meu terno? O cara quase desmaiou. Aí no decorrer do dia, né? foi jogar bola e tal. Joguei bola sem camisa e tal. O pai que eu sempre jogo. Os caras, uh, o profeta joga bola. profeta, você pode jogar bola? Cara, eu sentei com eles, mais ou menos uns 30 pessoas. Eu falei, vem. É, eles falaram assim. Eu falei, perguntei pra eles, vocês saíram da onde? Um falou assim: eu saí do crime. Eu saí do tráfico, eu era viciado em crack e tal, tomei dois tiros e tal. Cara, quando você sai daqui, se prepare e ganhe seus amigos. Não é porque hoje eu já sou crente que eu não ando com meus amigos de antiga. Tem amigo de infância, cara, que vem aqui em casa e joga videogame comigo. E os caras, você tem videogame? Eu falei, meu, quem plantou a visão dessa pra vocês? Ô, irmão, foi um cara que veio aí e disse que não pode nem jogar bola aqui, cara. Eu sempre gostei de jogar bola. Eu falei, velho, vocês têm que questionar a informação que não é correta questione informações, por exemplo, você trabalha na sua empresa, você segue o que o seu chefe te manda, correto? Aí chega um determinado ponto que você acha que aquilo não é certo, você pode chegar em particular para ele falar assim, olha, vem cá, eu estou aqui disposto a seguir, mas eu quero questionar, por que você me falou para fazer isso? É isso mesmo? É? Podemos ter outra alternativa? É o que eu faço direto, para chegar aqui em casa, Ai, igual uma vez falaram para minha mulher, mano, a mulher, velho, eu fiquei um ano. Isso aqui é real. Eu fiquei um ano sem beijar a minha menina. A gente fez um ano, a gente noivou. Aí eu beijei ela e tal. Não tive relação sexual com a minha menina ainda. Após o Só voltei após o casamento. A Zap, você é virgem? Não, não sou virgem. Sua noiva é virgem? É. Então eu estou respeitando ela. Chegaram pra ela, cara. A gente tava um ano sem beijar, cara. Sabe o que é você ficar um ano, você tava no. pegando um monte de mina, indo pra carnaval, indo pra balada. Cara, você fica como, mano? Você fica acelerado. Chegaram nela no final do culto, do lado dela Coloca a mão vocês dois aí Você vigia, moça Eu tô vendo você engravidando Cara, na hora eu soltei a mão dela e falei assim Se é de Deus, eu recebo Agora se não é de Deus, quem vai engravidar é você A mulher regalou os olhos Pois passou duas semanas, a mulher engravidou A mulher era casada Sabe qual era a real da história? Ela queria ter uma relação comigo
0: estar com Vixe, ali. mano
1: Entendeu? E eu já percebo, cara, por questão de olhares, questão de mensagens, são de indiretas. Ai, tal, vamos ensaiar você, tal. E assim, cara, existe muito isso, tá? Por exemplo, você tá solteiro ninguém te quer, velho. Você é real, isso aí é batalha, você arruma é alguém, velho. Todo mundo vem... E, cara, imagina você, um ano, velho, um ano sem beijar a mina, um ano, velho, um ano. vai, Contado, ser é noivo com a mina, um beijo na mina daqui a pouco, cara, a mulher que você fala assim a mulher da minha vida, chega alguém e fala que ela vai engravidar de você nos casamento como? Falei, filha se você soubesse da história aí você poderia falar nem tudo que falam pra vocês é verdade, isso eu não tô falando só do cristianismo não da minha religião mas tô falando de tudo na vida quem falou que você não pode abrir um negócio? Quando eu abri uma loja virtual, começaram a falar pra mim que era loucura ai você de fazer isso, cara, eu ganho três vezes o meu salário, porque eu ganho na minha empresa quem falou pra você que você não pode seguir por exemplo, seu pai quer que você seja isso quem falou que você não pode ter seus sonhos não pode ter sua cabeça o que revolta muito é que as pessoas elas são um robô, o que é um robô? você fala, faz isso, ela faz Pega, isso, pega mata aquele, mata, exclui aquele, exclui não, já deixaram de falar com... na rua, porque eu estava de bermuda, bermuda porque eu nunca deixei andar de bermuda o seu ministério pode andar de bermuda? Não pode. E é aí é que eu faço questão de usar mesmo. Porque o primeiro que chegar para mim e perguntar pra mim... Por que, que você usa? Eu vou falar assim, ó... Eu uso porque eu quero e no céu eu vou entrar de bermuda e vou dar tchau para você.
0: É simples. É Mas simples, o que acontece... O, o que eu acho é que tem muito rótulo e muita coisa que... Eu, Deus me perdoe pelo que, que eu vou falar, tá? Mas eu acho que tem pessoas que não gostam de tal situação... E usa isso pra deixar. Pra, tipo, pra falar assim, vamos supor que eu sou um pastor. E fala assim, olha, irmãos, não pode usar short. Até com a voz de pastor já, hein, pai. <risos> e achar um problema dele, que ele não pode usar. Ele usa todo texto. E tipo assim, outra coisa que eu também acho. No meu ponto de vista, uma pessoa ser gay, lésbica, bi, eu não acho que a pessoa. Eu não acho que o que ela sente pra outra pessoa é errado. Sabe? Eu não acho... Deus não iria fazer uma pessoa gostar de outra pessoa do mesmo sexo e falar que isso é errado. O Deus que certo. eu conheço, que eu conheci, que tá na Bíblia, é um Deus que fala de amor. É o um Deus que fala do amor ao uhum. próximo. Ele é rígido. Ele é rígido. Ele é rígido. Na hora que a mão dele pesa em você, dói. Você sente. Mas eu não acho que é errado. Eu acho que as pessoas julgam, eu acho eu acho que as pessoas julgam por achar que tá errado e não gostar de ver aquilo e usar Deus como um pretexto pra falar que não pode é isso que Exatamente. eu acho, eu não acho que é errado uma Exatamente. pessoa gostar de outra pessoa eu, eu, eu quero, eu, tipo assim, eu sei que você talvez não tenha esse conhecimento mas se uhum. você estiver, eu gostaria que você me falasse o porquê que eles falam que não pode, certo? E o porquê certo. que é errado? É, eu vou te explicar o que acontece. Não é errado
1: você ter sua opinião. O problema é está aonde e como você expressa sua opinião. Por exemplo, eu, eu não concordo com a prática, só que eu não preciso te agredir, não preciso te humilhar e deixar de te chamar. Eu não concordo com a prática, até porque na Bíblia não cita que é certo ou errado, preste atenção, mas não cita também nenhum casal, que era homossexual um ou tal. O que acontece? O problema em X que a gente defende é que nós fomos ensinados que devemos gerar, entendeu? Se você pegar e ler Gênesis, você vai ver a descendência humana crescendo. Precisa de, de um casal para gerar. Isso daí, até um certo ponto, porque hoje em dia a pessoa pode né, ter filho independente mesmo sem ter relação sexual e pode gerar do mesmo jeito. Sim, né? inseminação. Existem métodos. Então, aí sim a tua tecnologia. E aí eu atualmente concordo com a prática. Porém, muitas pessoas são limitadas a isso. A um bloqueio. Que eu sou certo e você é errado. Eu faço assim. Se você não fizer assim, você não anda comigo. Muitos, pelo contrário, vai falar com alguém um homossexual, um gay... Uma lésbica Vai falar com eles Pra você ver Se você não tem necessidade Eles não te acolhem Vai falar assim Eu tô passando por isso Pra você ver Se eles não vêm em casa E te ajuda Vai Experimenta Cara Eu conheço pessoas Meu Excelentes Excelentes Conheço mulheres Que são casadas com mulheres Há anos Eu conheço homens Que são casados com homens Há anos E você vai falar com eles Pra ter uma visão De crescer Tem visão de crescer Cara Elas não ficam voltadas A picuinha meu é sempre o ataque da igreja a igreja vai atacar a igreja ataca a igreja ataca porque às vezes você falar sua verdade se você não fala da maneira correta você ataca alguém se ele quer deixar a prática ele vindo para a igreja e o espírito santo tocar no coração dele ou se ele mesmo falar eu não quero fazer mais isso amém mas nem tudo é demônio velho foi o que eu te falei no... então o que surgiu disso é quando surgiu a igreja no Brasil e quando foi crescendo, as pessoas começaram a viver as doutrinas da igreja. O que é uma doutrina? É algo que você segue na sua religião, que não está na Bíblia. Doutrina humana. Uma empresa é considerada uma doutrina na linguagem da igreja, por exemplo. Você tem hora para entrar, hora para almoçar, hora para sair, etc. Isso é uma doutrina. Nós somos doutrinados a nascermos tal, e a casar o um homem. Deixará o um homem a sua casa. Isso aqui é bíblico. E se unirá a uma mulher. Vai construir uma família. Isso está na Bíblia. Então a gente segue esse versículo. Deixará um homem a sua casa. E vai encontrar quem? Outro homem? Não. Uma mulher. E muitas das vezes. O que acontece. As pessoas. Elas querem impor isso. E não é assim que funciona. O mal do evangelho é esse. É querer impor. Obrigar. Qual o problema? Qual o problema? De um homem se relacionar com outro homem Nenhum Qual é o problema da mulher se relacionar com outro Nenhum O problema está na onde Nas pessoas que... Outra questão que existe na igreja que poucos conhecem Existem denominações Que somente o um homem fala a mulher não fala Existem Tá? Denominações Aí vai falar que na Bíblia não, não existiam mulheres que eram de autoridade, etc. Isso é machismo, cara. Isso é
0: machismo. Muito, muito, muito. É por isso, é por isso que eu não concordo. Por isso que eu te falei no começo. Eu não concordo com muita coisa que tem na Bíblia, porque Exatamente. eu acho, eu acho, no ponto de vista, quando foi escrita a Bíblia, quem escreveu, uhum. na época que escreveu. Era uma outra visão das coisas.
1: Outra visão. Não outra se contavam mulheres e não se contavam crianças.
0: nas conta... Exatamente.
1: Coisa. Somente homens. E eu,
0: eu, Z, eu acho o seguinte. Eu, eu sempre vi muitas perguntas. E eu sei que essas perguntas não vão ser respondidas. Uhum. Porque, tipo assim, eu, eu posso perguntar, talvez você não vai saber me responder. Sei, Por exemplo. Sei. Por que a Bíblia não é atualizada? Por que não pode ter um próximo profeta... Que vai colocar a palavra de Deus ali na Bíblia... Se existe tantos? Por que, que Deus não escolheu uma pessoa de novo... Para poder falar? E se existir uma pessoa hoje em dia... Eu duvido com a arrogância... E a prepotência... O orgulho do ser humano... Dentro da igreja... Não vai deixar e não vai acreditar que um novo Messias veio para mandar uma mensagem para nós. Eu duvido uhum. muito que isso aconteça, cara. Eu duvido muito. Pode ser que tenha algumas igrejas que apoiam e acreditam, mas outras não vão acreditar. É o que eu acho. Certeza.
1: É, essa questão que você levantou é uma questão que muitas pessoas têm essa dúvida, né? É, porque a Bíblia vai dizer Porque pela graça foi salvos Isso não vem de vós, é dom de Deus algo Uma dádiva de Deus Algo que ele deu pra gente Sim. Atualmente, eu vou te explicar Como que foi um marco nas religiões Quando o Senhor Jesus Vai ressuscitar A Bíblia vai dizer que o túmulo A pedra se abriu o túmulo, Ele já não estava lá dentro do túmulo Os soldados que ali Foram subornados para que eles trouxessem a mensagem de que roubaram o corpo dele. Então, ali já houve outra doutrina. Já existiam milhares de doutrinas de deuses. Já existiam muitas milhares de doutrinas de deuses, de religiosos. Quando o que acontece? O judeu, existem dois tipos de judeu. Aquele que crê que Jesus já veio e ressuscitou. E aquele que não crê, justamente por causa dessa questão dos soldados que subornaram o povo e disse não. Ele não, 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 roubaram, roubaram, roubaram o corpo dele. Não, não, Jesus não veio ainda, não veio. Então aí já cresceu um marco. E esse marco, ele atrapalha a vinda do falso profeta. Porque no final dos tempos vai vir quem? O anticristo. Quem é o anticristo? Um homem que vai deixar a terra cinco anos em paz. E depois vai vir em guerra. E assim vai acabar o mundo. Deixa eu te falar um algo. Se tivesse muitos profetas hoje, que muitos se intitulam levantados por Deus, e que não é realidade. Porque eu posso muito bem aqui, abrir ah, uma igreja na, na garagem da minha casa, chamar meus vizinhos e se intitular um profeta, um bispo, sem ninguém me levantar. Então a bagunça foi o homem mesmo que impediu, cara. Foi o homem mesmo que impediu de Deus continuar levantando da forma, como você falou, da escritura. Por exemplo, a Bíblia foi escrita muitos anos atrás, mais de dois mil anos atrás. Porém, as profecias que estão nela, eu acompanho, leio, estão se cumprindo. O que você fez uma pergunta, é muito inteligente essa pergunta. Qual foi o problema? Deus Ele já escreveu na Bíblia, em Apocalipse, o final dos tempos. Se Ele escreve um novo livro e levanta os profetas, Ele mesmo se torna mentiroso. E a Bíblia vai dizer que ele não é homem Para que se arrependa, nem filho do homem Para que minta, ou seja Já pensou você falar para mim assim Eu vou estar aqui na sua casa, todo dia, 9 horas E você não vem mais Você se torna o quê? Mentiroso um Mentiroso, exatamente, então essa é a questão e É uma coisa que você tem que defender Sua tese até o fim, eu sou de esquerda Eu vou morrer de esquerda, eu sou de direita Normalmente nos Estados Unidos tem essa pegada para você entender mais ou menos o porquê que não aconteceu isso Porque lá já está escrito o fim Entendeu? Então aí é né, até nexo de continuar. Entendi. E assim, é, voltando no assunto que você tava falando comigo, é, você passou, você foi vítima de um preconceito, cara. Você foi vítima de um preconceito. Conheceu a menina e os pais dela não deram bola, não queriam falar com você. Eu, pelo que eu te conheço, né, nas postagens que você faz, os podcasts que você faz, dá para perceber que você é um cara inteligente, um cara que busca. Aí o pai dela não quer você, que é um cara inteligente, Deve ser formado, não sei Não quer é você Mas quer é um moleque que tá na igreja dela Que não trabalha, que é uma mente tapada Que não dirige um carro Chega na casa da mina, nada contra Nada contra, e nada. Só que você tá aqui pra conquistar Ah, eu não quero andar Eu não sei dirigir, não quero aprender dirigir Ótimo Pense e trabalhe para que alguém dirija pra você É simples Entendeu? Pense e trabalhe Para que você cresça
0: ou tenha dinheiro
1: pra pagar um Uber, né? É simples. Pode pagar um Uber. Pô, mano, ó, vou, vou sair com a mina aqui e tal. Velho, se a mina for responsa, já aconteceu comigo. E na é mina de igreja não, tá? A mina que tem a mente aberta, a mina aqui. Olha, na boa. Um dia 12 namorado, cara. Não tinha Uber, não tinha nada na época. Foi assim, velho. Na época passada era 2,50. Velho, não vou esquecer. Tu tava com R$10,00 no bolso. Duro, 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 duro. louco pra ver essa... Eu louco, louco, louco. Tava louco pra ver essa mina e aí o terminal sacou Sacomã, se eu não me engano, na época era 3,80, alguma, alguma parada assim. E a mina morava lá perto, tem nossa uma com a mina, ou eu voltei com o papão francês na padaria e fazer um lanche. Pois bem, eu fui ver a mina. Cheguei pra ela expliquei a minha situação. Você pensa que a mina virou pra mim e falou assim, você é um pobre, você é um coitado? Muito pelo contrário, ela um relacionamento lindo na igreja. Passar aí com ela. Nossa, você andou de ônibus? Nossa, por quê? Porque naquela época, não tô falando de hoje, naquela época era muita mente fechada. Mulher velho, na igreja, na boa. Era ensinada a cuidar da casa. Mulher não pensava em trabalhar. Agora você pergunta pra mim. Ô Zê, você quer uma mina que trabalha, que trabalha na sua casa? Eu sou bem sério que eu quero uma mina que trabalha. Mente aberta, visão. Vamos rachar uma viagem? Vamos rachar uma viagem? Vamos. Vamos pra praia, eu tenho 100 contas. Você tem 100? Tá bom, vamos. Pega a moto aqui aqui, bora, vamos comer um bagulho lá e volta
0: olha que negócio já. da hora, já pensou Daera. você ir pra praia, você vai pra, pra praia com a sua cat tá, os dois tá com 100 conto uhum. no bolso mano, vai lá, faz um rolê bolso. da hora irmão cara. A, a, cara, até menos disso você consegue fazer um rolê legal, é isso que eu falo eu acabei de terminar um relacionamento recentemente
1: uhum. justamente tipo
0: assim, eu, na, eu tava namorando a distância, era um relacionamento ah, é. chato, é. era mano, tava tudo certo pra ver ela, cara tudo certo, tudo certo. Tava com dinheiro. Eu tava com passagem com. Não, passagem não, porque eu ia de. Eu ia de carro. Mano, tudo certo ah, pra é. mim ir lá e ver a menina. Sabe? Ah, o que aconteceu? Não deu pra mim ver ela, enfim. Terminamos. A mina era maquiadora, desenrolava no trampo dela, fotografava, gostava de viajar. Então a gente tava planejando. Pegar uma casa no Airbnb só pra nós dois. Ficar certo. dois dias no máximo. Olha que hora Olha que rolê legal. Olha que mina de visão, tá ligado? Agora, você tá com uma pessoa que não quer ir pra frente. Não trabalha. Não estuda. Não, corre, não quer fazer o dela. Me desculpas. Se, você tem, se a pessoa tem dinheiro pra bancar, ok. Seja o trouxa e faça isso. Mas eu... Eu me conheço... Eu sou um cara pra frente. Eu não gosto de ficar parado. Eu não gosto. É. Eu detesto. Eu detesto ficar acomodado. Então assim... Verdade. A, a gente até saiu um pouco do assunto de religião. Mas a gente vai voltar. Se eu uhum. quero uma pessoa que ela seja... Dane-se que religião ela seja. Desculpa, mas foda-se que religião uhum. ela seja. Se a pessoa é pra frente e ela me respeita e eu respeito ela... Tá ótimo. É isso que eu quero. A gente seguir um relacionamento independente de cor... Se ela é, é, é evangélica, é da Umbanda, é, não interessa, sabe? Pra é. mim, se tá ali, é, é nós é fechamento. Ó, oh, eu vou te falar algo
1: que, uns dois anos atrás, tem um pastor, né? O que acontece? Uns traficantes que se diziam, diziam evangélicos, quebraram um terreiro, mataram um pai de santo dentro desse terreiro e tal. Isso é real, é uma história real e esse pastor é um pastor famoso cara canta uns hinos muito legal muito top que ele fez ele foi no mesmo terreiro construiu um terreiro de novo e mostrava a eles cantando músicas popular Caetano Veloso né e tal o junto o pastor os pais de Santos os eu conheço um pouco da religião né os joguans são que tocam tabaco os joguans tocando tabaco os pais de Santos tal os babalorixás e, e o pastor cantando Caetano Veloso e tal e fizeram esse vídeo, ele postou no Instagram dele. Todo mundo meteu o pau no cara. Quer dizer que fazer o um bem pro próximo só pode ser se ele for da minha religião? Aonde tá escrito isso? Que eu só posso fazer bem pra ele, assim, eu não posso ser seu amigo. Ah, mas o cara da igreja eu tenho que ser amigo. Pô, mas o cara não tem a mesma vibe que você tem. Não tem a mesma ideia, não tem, não tem as mesmas loucuras que passam na sua cabeça. Entendeu? Então, meteu o pau nele mesmo. Aí ele pegou e colocou, nota oficial. Eu não vou sair do evangelho, porque o evangelho para mim é a salvação. Só que toda vez que alguém quebrar um terreiro, toda vez que eu ver alguém contratar, eu mesmo vou indenizar. Eu mesmo vou lá e vou ajudar. Acabou, velho. É lindo isso. Eu já vi projetos de bandista com católicos. Por que, que não pode ser o mesmo? Não? Por que, que não pode ser um testemunho de Jeová, de... Tem o mesmo. Não, a gente, todo mundo, vai tem um lugar reservado no cemitério. Como dizer, não tem jeito. Todo mundo tem um lugar reservado no cemitério. Então, cara, a gente temos que escolher o que é melhor pra nós. Eu defendo uma religião. Defendo. Com unhas e dentes. Defendo até o final. Mas não me deixa de deixar de te amar. De te respeitar. Vou te respeitar. Se você quiser vir pro meu time, bora, vamos correr junto. Se quiser. Eu vou te chamar de respeitar. Entendeu? Então é um bloqueio, cara. bloqueio foi com.
0: Eu também acho, Oze. E é o seguinte: eu te falei, eu eu faço práticas budistas. Eu uhum. aprendi o que é o budismo porque eu tava quase vivendo a mesma situação que eu tava vivendo em 2015. Sabe? Seis. 2015 foi o ano que eu aceitei Jesus. Meu desespero passou. Minha paz veio. Legal. Eu senti o Espírito Santo. Eu falei com Deus. Em nenhum momento dessa minha trajetória Até eu conhecer o budismo Eu me desfiz Eu me larguei de Deus Nunca, 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 nunca nunca. E como é que eu conheci o budismo? Eu realmente estava entrando em desespero De novo Por conta do que? Crise de ansiedade Puta, mano, estava foda eu tava, na época era 2000, tava no final de 2019, tava esse negócio de pandemia, já tava me dando desespero. Depois eu vim pra casa, eu tava, eu tava desesperado. Eu não sabia o que fazer. Depois perdi emprego. Então assim, por mais que eu orasse e pedisse Deus me dê sabedoria, eu agradeço o meu dia, meu pai. Pelo amor de Deus, me dá uma resposta. Deus mesmo assim conversava comigo e eu sentia é. desespero, sabe? E quando eu conheci o budismo, cara, foi de uma forma legal e eu não entendia de fato o que, que era. Depois eu fui estudar, foi um pouco mais a fundo. E assim, só para só pra gente encerrar o podcast. Sei. Eu conheci o, eu conheci o budismo pelo YouTube por um influencer. Uhum. E ele sempre falou muito bem do budismo, ele faz as práticas dele, tem tem as suas etapas, assim, que, que acontece em toda a religião, tem as suas etapas. E o budismo é uma religião linda Faz você se aceitar do jeito que você é Faz você entender Exatamente. os seus, entre aspas, demônios que existem entre você Faz você se aceitar, faz você combater os seus medos As suas Tem limitações medo. E aí quando, a primeira vez que eu fui meditar Eu não conseguia, porque eu fechava os olhos e vinha o desespero só conforme o tempo foi passando, eu falei... Eu vou enfrentar isso. Se eu não enfrentar, eu vou ter um treco. E aí, enfim... Eu comecei a enfrentar os meus medos... Aceitei os meus medos... Os erros que não foi o que cometi... Eu não, eu não guardei esse erro para mim. Eu só falei... Ok, isso vai passar... Isso não é meu, não é minha culpa. Eu tenho que seguir em frente. Então, eu passei a aceitar os meus erros... E os erros que eu me doía pelos outros... Eu deixei passar. Eu não levei a culpa, eu deixei passar. Então Legal. o budismo me ajudou muito nisso, cara. Muito. Os, os aprendizados que Buda deixou ajudam muito outras pessoas. E, Verdade. Quando, eu chego, e quando eu chego num tal estágio assim, da, da minha concentração, eu começo a falar com Deus sem eu perceber, sabe? Eu sem começo perceber. a conversar com Deus. Então ao mesmo tempo que eu tô meditando Eu tô orando, eu tô falando com Deus Eu tô mais conectado com Deus Eu sinto o Espírito Santo falando comigo Eu sinto Deus falando comigo, cara E eu tenho sempre respostas Se eu pedir a sabedoria pra Deus Deus me dá sabedoria Deus me deu sabedoria Pra me lidar com as consequências Com as situações E eu soube lidar com cada uma delas Legal. Então... O budismo me ajudou a me conectar mais com Deus. Isso é incrível, cara. É incrível, é incrível.
1: Então, o que você falou é muito interessante. A Umbanda, com as caridades, o espiritismo, com as obras de amor, cobra ser um homem melhor, uma mulher melhor. Entendeu? Agora, não fique num lugar onde você não é cobrado. Porque a cobrança, ela vem pra você crescer. Por que, que eu amo minha religião e defendo? Porque eu sou cobrado o tempo inteiro. Eu sou cobrado com a minha linguagem de falar. Eu sou cobrado com aquilo que eu faço. Entendeu? E assim, é isso que eu vivo. Isso pra mim. Talvez você que está nos ouvindo. E meu amigo também aqui. É... Você tem que estar no lugar que você é cobrado pra ser melhor. Entendeu? Qual que é a graça de vida e de vai de mal a pior. Por exemplo. Eu nasci na favela e nasci pobre. Eu posso continuar morando na favela, mas não pobre. Isso eu determinei para minha vida. Então eu me cobro todos os dias. O que eu tô fazendo para ser melhor? Eu quero escrever um livro e o título dele já tá aqui, ó. Antes dos 30. Porque eu vou ficar rei antes dos 30 e não quero saber. Não quero saber. Nem que eu tenha que fazer o que tem que ser feito. Eu estou estabelecendo métodos. Todo dia eu estou vendo algum vídeo, algum livro diferente. Então, por quê? Porque eu me cobro. Faça você essa co... E o que que me ajuda? religião. A sua religião te ajuda. Onde você tem que desabafar? Com o seu mestre, com o seu líder espiritual. Você bem mais, a minha opinião é essa.
0: Eu concordo. Concordo 100% com o que você falou. Mano, vamos encerrar? Bora.
1: Muito bom, cara. Top. Cara,
0: todo final de podcast eu sempre pergunto isso pro meu convidado ou convidado e chegou a sua vez. Cara, o que você mais deseja nesse momento?
1: Agora, agora?
0: Comer, pai. Morrendo de fome. <risos> Eu acho engraçado que todos que, todos que vêm aqui sempre falam respostas totalmente diferentes. Eu acho isso maravilhoso, cara. Então, Z, muito <risos> Obrigado. <risos> muito obrigado Tamo por junto, você participar <risos> muito obrigado pela a, a, a trocação de energia que a gente teve aqui, foi muito importante pro podcast foi muito importante o seu e-mail seu, o... seu que você me enviou, hoje a gente tá aqui podendo gravar, uhum. então cara Obrigado pela pessoa que você é. Eu já percebi que você é um cara responsa. Tá aqui até tarde trocando ideia comigo. A ideia foi do caralho. Pode ter certeza foi um dos melhores podcasts que eu já gravei aqui. Tamo junto. Pro véio. Ponto Seguro. Então, irmão, é isso aí, cara. Quando você quiser voltar, as portas estão abertas, mano.
1: Show. Tem muita novidade ali né, que nós vai
0: trazer. É nóis. É nóis. Tamo junto. Pessoal, se você quer fazer igual Z, entre em contato, segue lá no Instagram, segurocast. Ou entre em contato no e-mail que está aqui na descrição, beleza? Pessoal, falou!